0: tal gente? Soy servidor gato cosmos Hoy es jueves No tengo la mínima idea de que día es 27 del año 27 de diciembre del año 2018 Pronto está acabando este año Infernal dirían algunos Y solo recordaremos las pérdidas y el daño que nos han hecho Bueno, pero Tras la supuesta muerte de Moreno Valle Y que ahora lo quieren ensalzar como un ...un gran político que buscara el bienestar del pueblo... ...por Dios, qué poca mauser decir eso... ...mejor digan que descanse en paz pese al maligno que fue... ...pocos entenderán si me escuchan desde otros países... ...resulta que Moreno Valle y su esposa Marta Erika... ...no sé qué fregados, ...odiados en Puebla a la muerte, diría yo... ...que ganaron las elecciones por fraude... ...resulta que murieron, entre comillas, porque muchísima gente lo duda... Justo cuando había una investigación para ellos Por enriquecimiento ilícito No baje, se acabas a morir y yo creo que se fueron a Islas Caimán O algo por el estilo, pero bueno Esas son especulaciones tontas Y la verdad es que como nunca tendremos pruebas Pues solo queda decirles lo mejor Si es que están muertos Que no, no lo castigue mucho el chamuco en el infierno Pero si están vivos pues Ojalá los encuentren y los encierren un rato pero bueno, son todo teorías locas y unos culpan al peje, ha hecho ayer me llamaron para preguntar si yo creía llamadas esas de grabaciones extrañas. ¿Usted cree que Andrés Manuel López Obrador tuvo que ver en la muerte de Marta, Erika Alonso y Moreno Valle? Presione uno para sí, presione dos para no, etc. Y les colgué directamente. ¿En serio qué tiene recursos para estar haciendo esas estupideces en mi opinión? Y luego por llamadas telefónicas. Y me hicieron contestar. Por lo general yo no contesto estupideces. Buenas, Alakira. ¿Cómo está? Porque tienes a Pikachu triste por ahí. Bueno. Y fíjense que... Que no se está grabando. <risa> ah, no, sí. Solo que la pantalla se trabó un segundo. Bueno pues esa fue mi introducción del tema pero hoy no vamos a hablar de eso solo era una pequeña muestra de lo que se vive actualmente en el panorama político de México aunque de ser sincero yo creo que el 70 o 80% de la población en Puebla están muy contentos de que se hayan matado a sus políticos entre comillas que se hayan matado ya que demasiada gente lo duda entonces pues cuáles son los temas de hoy pues básicamente, tema 1. Mi experiencia con una rodilla. Dislocada. Fuera de su lugar la rótula. No fue tan grave como yo pensaba. La verdad es que yo estaba preocupado de verdad. Pero no, no es tan grave. Son tres semanas de recuperación aproximadamente. O mínimo me dijeron que era eso. Y el siguiente tema... ...una pequeña introducción al tema de la próxima semana... ...sobre... ...el barco militar feminista que se hundió... <ríe> ...por pura negligencia... También vamos a estar hablando de que México tristemente es el tercer país... ...supuestamente el tercer país con más maltrato... ...animal... ...yo me atrevo a decir... ...que debemos, debemos estar entre el primer lugar peleándonos con los cazaballenas de Japón... ...pero bueno... ...he conocido tantos casos horribles en México... ...cuando estuve en la asociación protectora de animales... ...que estoy seguro que... ...que podríamos estar en el primero sin dudarlo mucho... tristemente. ...ok... ...entonces pues vamos a iniciar con el primer tema... ...mi experiencia con una rótula dislocada de la rodilla izquierda... ...como saben yo soy muy vigoréxico. ...me encanta hacer ejercicio... ...demasiado... Y lo sigo haciendo en la misma cantidad o incluso más que cuando tenía unos veintitantos años. Teniendo en cuenta que ya tengo cuarenta y tantos. De hecho muchos de mis entrenamientos los he subido de intensidad. Resultado. Dolores por todos lados. No. Sobrecargas. La semana pasada. Pues. Me fui yo a escalar un cerro que siempre voy a escalar. Refiriéndome a escalar pero en bici. A veces lo camino, a veces lo troto, depende del humor que traiga. Pero ese día ya andaba, digamos que medio sentido. Se me molestaba la pierna, pero como soy muy terco, dije, no, no voy a dejar de entrenar por una molestia mínima. Hice el ejercicio, todo bien, pero me di cuenta que cuando me quedé quieto un instante de hacer ejercicio, la pierna no me respondía, se me enfrió. Ok, el Akira comenta, recuerde Linux es su amigo, de hecho sí tenía una computadora con Linux, pero murió, (ríe) murió hace no mucho, pero volviendo al tema, hice el ejercicio, todo bien supuestamente, cuando me detenía y se me enfriaba la pierna me empezaba a doler y la sentía sin fuerzas, nunca me había pasado algo así, Desde que me rompí el dedo gordo del pie hace ya muchos años Y no, no me lo rompí en una pelea, no me lo rompí en nada Simplemente me levanté de noche y no vi bien Y le di una patada descalzo Mientras buscaba los zapatos a la pared Y se tronó el dedo y fue un dolor horrible Fue un dolor mucho más horrible que desviarme la rótula, les aclaro Entonces pues para los que me sigan en Japanex verán que tengo un promedio de 90 y tantos a 100 kilómetros por semana de caminar o trotar. Antes hacía un poco más, pero como ahora lo divido con ciclismo, pues ya no puedo hacer tanto. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues regreso de hacer bici, regreso de entrenar, vengo bien contento. Venía a toda marcha con una bici que me regaló un suscriptor un saludo. Todo bien hasta ahí. Llegando a la casa, pues ya no me dolía... La pierna, porque no se me había enfriado, porque venía haciendo ejercicio. Entonces me puse a hacer mi serie de patadas que siempre hago. Patadas altas, patadas voladoras. Y la pierna izquierda, que era la pierna de apoyo en una patada, se oye que truena. Se oye... ¡pum! Un tronido ligero. Y yo dije, ah, caray. Lo movía hacia abajo, hacia arriba, y se oía un tronido. Buenas, Alistair. Que le esté pasando bien en este cierre de año. En resumen, pues venía muy contento de entrenar, pese a haber tenido algunas molestias, no contento con eso, pues me pongo a entrenar patadas y uppercuts y todo el tipo de repertorio de golpes que me sé. Y al dar una patada alta, la pierna izquierda de la altura de la rodilla se oye que truena, la muevo hacia arriba, hacia abajo, sigue tronando. Y dije, rayos, ya mejor me voy a detener ahorita y ya no voy a hacer ejercicio, dirán, lo hiciste demasiado tarde... Tal vez Entonces pues Me voy a A descansar Y cuando me levanto a querer hacer Prepararme Algo de cenar No me responde la pierna, la apoyo Y se siente sin fuerza, se dobla Así que básicamente la voy arrastrando Yo bueno, ahora sí me lesioné Muy gacho, pensé yo Pensé que al despertarme Iba a mejorar No no mejoré Estaba igual No podía ni apoyar la pierna No tenía nada de fuerzas Y luego teniendo en cuenta que yo uso unos zapatos O usaba unos zapatos muy pesados Unas botas de 800 gramos cada una De esas super botas tumbaburros Dirían algunas O burras les dicen y De casquillo por dos lados Pues ¿Qué creen? Pues No me podía mover, voy con el médico No quise ir al seguro Del gobierno porque Me atienden 50 años después Voy a un particular Y a simple palpación me dice que tengo la rótula Dislocada, desviada de su lugar Entonces me dice que me la va a acomodar Y que si quiero morder algo o gritar no hay problema Porque me va a doler mucho Mentira No me dolió tanto Fue un dolor Soportable. Me dolió más cuando me rompí un dedo. Me dolió más cuando me encontré a mi ex con otro. Me dolió más cuando me rompieron la nariz como 5 días seguidos. Si sí, es que estaban demasiadas peleas en la escuela. <ríe> Eso sí dolía. Una rótula dislocada por entrenamiento, la verdad es que no es nada para mí. Aunque para un atleta que está acostumbrado a hacer demasiadas cosas, un vigoréxico como yo, no puede hacer ejercicio de repente. Uf, es deprimente. De hecho, dado que el auto debe un montón de impuestos y multas, mi auto debe 10 mil pesos de multas. Y la mayoría no las hice yo. No sé cómo los demonios hizo mi padre para conseguir 10 mil pesos de multas. Y bueno, ahorita no lo puedo usar por ese pequeño detalle. En fin... Así que tristemente estuve buscando taxi... Odio los taxis... No encontré taxi... (ríe) No encontré... Época navideña, están saturados... Todo el mundo se pelea por ellos... Y los taxistas se dan el lujo de rechazar... A cada persona que se encuentren... Entonces... Tomo el transporte público... Una ruta que... En la bici la puedo hacer en... 40 minutos... Póngale 34 minutos y voy deprisa. Me tardé 54 minutos. Y la verdad yo iba todo desesperado. Con la gente aventándose. Con los frenones sobre los topes. Bueno, todo deprimente. Pero olvidemos ese punto. Me la pasé viendo Netflix un rato. Me aburrí. La verdad es que Netflix tiene pura basura últimamente. Yo creo que el último que vi fue Flash. Y luego me pongo a ver cada cosa que tienen, y tienen películas pedófilas, tienen animes mal doblados. Algunos son buenos, pero están mal doblados. Creo que lo único bueno que tiene Netflix es parte de su catálogo de anime. La verdad es que la mayoría de sus series gringas me dan asco. ¿Y qué me dijeron los médicos? Pues me dijeron que... que no hiciera nada dos días. Nada de ejercicio, que descansar a la pierna, hielo, poner la pierna en alto, estiramientos, ejercicios para fortalecer las rodillas, me advirtieron que iba a doler la rodilla derecha por estarle poniendo más peso, y sí, sí pasó, de hecho me dolía más que la pierna mala, pero no está lesionada, y así me la pasé. Como los cuatro días volví a andar en bicicleta con cuidado, me prohibieron acelerar de cero como loco, me prohibieron las patadas voladoras, me prohibieron correr, me prohibieron hacer spins la bici, me prohibieron trotar. Caminar, puedo caminar todo lo que se me dé la gana dando pasos muy amplios. Hacer todos los ejercicios que me decían para fortalecer las rodillas. Comer un montonal de gelatina, de preferencia revolverla con yogurt y algo de queso. Me recomendaron eso para fortalecer mis viejas rodillas El le comenta que él llegó a acumular 200 en multas fantasmas ¿Por qué? Ni él lo sabe en lo acá en México te ponen las multas Te las inventan Te detiene un tránsito Te voy a poner una multa por... Que me viste feo Y te ponen la multa Y te inventan algo ahí en el escrito Me vio feo, no, te ponen De una vuelta mal, aunque no sea cierto Y la tienes que pagar Vas a impugnar. Ni caso te hacen. Ya he visto casos de youtubers. Un youtuber que se llama Sobre Dos Ruedas. Está poniendo su caso de cómo le inventaron un delito. Tiene video de que no es así. Y solo le están dando largas. La multa no fue muy grande. Pero solo están buscando recaudar dinero. Sobre todo a fin de año. Las cuotas que les piden los jefes. Bueno. Volviendo al punto. Pues... Me dijeron que no corriera Me dijeron que caminar si pudiera Si podía Que caminara casi todo lo que quisiera Que eso me iba a ayudar a fortalecer las rodillas Recuperarme de la lesión que Tengo porque no se ha curado bien Los pasos amplios Me iban a ayudar a que no se deslocara, A que no me ganara el peso hacia un lado Y pues qué desesperante He conocido gente Que deportistas que ya saben que yo creo que lo que se lesionan más los deportistas son las rodillas, por la cantidad de esfuerzo que deben hacer, porque están en movimiento constante, porque soportan el peso de todo el cuerpo. Y he conocido a muchos deportistas que pues sus lesiones se acaban por... sus carreras se acaban por lesiones. Un caso muy común en México pues fue Juan Manuel Márquez el boxeador tal vez más querido de los últimos tiempos y que solo lo odiaban o ignorantes diría yo Juan Manuel Márquez estuvo aplazando su regreso y al final se retiró porque las rodillas no le respondían las rodillas son muy importantes para un boxeador porque absorben el impacto de los golpes mientras mejores rodillas tengas más va a resistir tu cuerpo los golpes mejor los va a asimilar ese es un caso reciente Juan Manuel Márquez se retiró pero también tuvimos casos de carreras que iban en ascenso, como la del jorobado blanco, que ya era un veterano, no sé, de unos 30 años, cuando le estaban llegando las mejores ofertas, se lesionó algún gandallita que le hizo una falta a propósito muy horrible. Y pese a que volvió con grandes chispazos, a mi opinión nunca volvió a ser el mismo, se convirtió en un jugador de chispazos. Otro caso es Sergio Maravilla Martínez, Sergio Maravilla Martínez era un boxeador estilo estilista, valga la redundancia, y resulta que en su última pelea contra Miguel Ángel Coto, un chaparrón, donde se veía que Maravilla Martínez podía tener toda la ventaja, pues no, que hace sus rodillas, sus golpes no tenían fuerza, su movilidad era poca, siendo un estilista y no un fajador, su poca movilidad le costó que le dieran una golpiza terrible. Cuando yo digo que sus óptimas condiciones... Hubiera hecho papilla a Miguel Ángel Cotto, ¿eh? Esa es mi opinión. Acá Miguel Ángel Cotto se vio arrollador... Pero por una lesión de rodillas. Entonces, para alguien como yo... Acostumbrado... A hacer todo tipo de... De ejercicios... Movimientos de boxeo... Movimientos de Kung Fu... Movimientos... Pues, de artes marciales en general... Más el ciclismo... Más el correr... Más el caminar... Bueno, era lógico que en algún momento... Las rodillas me iban a traicionar... Sobre todo la ansiedad Y qué triste que me dijo... Una persona que me está ayudando a rehabilitarme... Una señorita... Está muy buena, por cierto... <ríe> Pero bueno, eso no tiene ni nada que ver con el tema... Pues me dice... Ya no tiene 20 años... ¿Para que anda haciendo todas esas locuras? Oblígueme. Usted cúreme las rodillas y yo voy a seguir haciendo lo que me dé la gana. <risa> Básicamente. Y bueno, también fui con mi preparador físico de, que tenía de la época en la que boxeaba. Me ayudó, recomendaciones. Igual me dio más ejercicios para fortalecer las rodillas. Me dio más sugerencias de qué comer. Me dio más los complementos vitamínicos que puedo tomar para lo mismo. Me dio la altura del sillín correcta para no sobresforzar las rodillas, aunque tenía la correcta que aclarar solo que me dijo que, que en esa posición sí se le da más fuerzas a las piernas, pero en mi caso esto me puede lesionar. Me lo bajó un pocos centímetros para que no usara tantas fuerzas en la bici. Consecuencia, voy un poco más lento, pero no me voy destruyendo las piernas. <ríe> Alisa comenta rehabilitación con final feliz. Sí, la verdad sí. Lo bueno que mi señora no escucha estos programas, creo Creo, bueno, a veces sí Les sí iba a dar detalles, pero mejor no De todas formas, ella, ella conoce a esa persona <risa> Pero de todas formas, no voy a dar detalles Para que no piense, pierde uno En fin Entonces, pues A los cuatro días, volví a hacer deporte Todavía no me sentía al 100% O sea, andar en la bici Tranquilo algunas molestias al final del día, pero no empeoraron las molestias, me sentí igual. Al día, al día siguiente vuelvo a descansar, sigo haciendo los ejercicios que me recomiendan para fortalecer las piernas. Y, y luego le vuelvo a dar a la bici, vuelvo a caminar a toda marcha. Hoy amanecí un poco mejor. La pierna se sigue sintiendo sin fuerzas, me sig- sigo caminando un poco chueco sin querer, pero ya no duele. Ya casi la siento, no la siento normal, la siento con algo más de fuerza Ok El Akira comenta que generalmente usa rodilleras para salir a correr sí me dijeron que podría usar una pero me dijeron que no es 100% necesario en mi caso Que sí es ideal si sigo de extremo pero me dijeron que La rodillera tiene la mala fama de que causa pequeños coágulos Entonces, en mi caso, por antecedentes, me dijeron que mejor no la usara. (risa) Dice, pero que su problema con la rodilla derecha es por el accidente de hace años. Ok, sí, que fue un accidente en moto. Y bueno, ese fue... Eso es lo que está pasando con mi rodilla. Espero que curarme pronto, la verdad. Quiero volver a mis ritmos locos. ...hacer sprints con toda velocidad... ...a correr escupiendo los pulmones por la boca... ...pero eso no creo que sea en corto plazo... ...me dijeron mínimo tres semanas... ...llevo... ...exactamente una semana... ...no sé exactamente en qué momento se los reporté en Japan Next... Pero no se los reporté de inmediato... ...creo que fue hasta el día siguiente... ...donde les avisaba que pues estaba fuera de competencia... ...y que la aquí iba a ser el nuevo campeón... excepto porque se va de vacaciones ahora... Ya que no puedo caminar tanto, de hecho no puedo, ese día traía hasta bastón Diablos Para que no apoyar tanto la pierna izquierda Obviamente uno se asusta, piensa que va a hacer mucha tortura Pero no ha sido tanta Dicen que mi condición atlética ayudó mucho a recuperarme Y espero seguir así También me dicen que baje de peso, como ya estoy bien flaco Mido unos 73 aproximadamente Peso 72 kilos Y siempre me insiste que baje más de peso Conservando un peso parecido cuando era más joven Ok Bueno Cambiemos de tema Solo diciéndoles que por favor Los estiramientos para aquellos que son deportistas extremos No extremos eso es una tontería Deportistas atletas Son lo que más sufren el cuerpo Por lo general siendo el deporte Que sea Hagan los estiramientos para fortalecer... Para fortalecerse las rodillas. Son muy necesarios. En mi caso, aparte de la patada voladora, también puede contar que... Me pegué, me golpeé en el baño de una manera estúpida. Exactamente la pierna que ya me dolía. Pero... Eso... Yo les diré que mi preparador físico, pues... Sí me ponía a hacer ejercicios para recuperarme de las rodillas cuando era más joven. Cuando boxeaba, pero... No me ponía a hacerlo en la misma intensidad que a esta edad. A esta edad tengo que cuidarme más. Ok. Cambiamos de tema. Por cierto, ¿cuántos incendios ha habido por fuegos artificiales en sus ciudades por Navidad y Año Nuevo? Justamente uh, cuando fue ayer, pasé por un incendio que se incendió un baldío, oh, no pasa nada, nadie le importan los baldíos, puras ramas secas y algunas lagartijas herbívoras. Pero resulta que el baldío se prendió de tal manera que ya estaba a punto de alcanzar unas casas de una privada. Entonces la gente de la privada salió espantada, organizada, a vaciar un aljibe para apagar el fuego. Llamaron a los bomberos, pero los bomberos tardaron tanto porque en la zona no hay bomberos cercas, más el tráfico, que ya lo habían logrado apaciguar ellos mismos. Porque fue el incendio, porque unos muchachos de unos veintitantos años estaban arrojando fuegos artificiales, tan viejotes y haciendo esas ridiculeces y en un baldío con ramas secas, todos los años es lo mismo, de hecho le conté a cierta persona, que no voy a decir quién que le gustan los fuegos artificiales y le digo y mira acabo de ver esto y todos los años es lo mismo y lo vi en persona, no lo vi en las noticias, así de negligente es la gente. ¿Qué me dice, lo estás inventando Maldita sea, lo tengo en video, por Dios <risa> Ahora tengo que tener pruebas de todos En esta época de tecnología ¿A ¿Ustedes qué opinan? Bueno Cambiamos A otro tema Me estoy yendo rápido por Porque tengo que salir realmente Hace unos días Publiqué en el Telegram de X El caso de un barco de propiedad noruega, que se hundió. Lo curioso es que se hundió por total negligencia. Viene un barco petrolero, mucho más grande que ese barco militar. Y las personas, las mujeres que dirigían ese barco, pues... No quisieron virar, no quisieron avisar quiénes eran, no quisieron identificarse. El petrolero no quiso dar vuelta por tener prioridad por su tamaño. Y las chicas, mujeres, que comandaban el barco militar, tampoco quisieron dar vuelta y decidieron estrellarse. O sea, son gente del mismo país, parece que se están atacando. O sea, es una lucha de egos. Pero las mujeres, pues, oigan, no sean idiotas. Su barco está chiquito y ese es un maldito petrolero. ¿Qué es lo que pasa? El barco feminista se estrella, se le quiebran tres compartimentos, se hunde, por más que intentaron mantenerlo a flote, hubo que evacuarlo, en un barco muy avanzado diseñado en España, el mal llamado primer barco militar feminista, pues terminó hundiéndose al ser, ser, pues, conducido por gente, no por ser mujeres, sino porque llegaron a, bueno... Pusieron mujeres ahí por ser mujeres, no por méritos, ahí está el problema El barco se hundió y pues se volvió la burla internacional El gobierno noruego en vez de culpar a los poco profesionales de las tripulantes De nada cuenta, 8 de cada 10 mujeres Culparon a España por hacer un barco defectuoso Cuando las investigaciones han demostrado que en realidad el barco sí se dañó por negligencia de ellos Y que además el daño de los compartimientos provocó su hundimiento porque simplemente no cerraron bien el compartimiento (risa) Ok, se salieron aterrorizadas porque se iban a ahogar Y había un sistema para sellar los compartimientos para que el agua del tercer compartimiento no se fuera a los demás El tercer compartimiento dañado y el resultado es que, pues, según el barco, negligencia de las mujeres, y, no se, y teniendo en cuenta que los militares mujeres en Noruega son muy pocos, les dieron ese barco, digamos que, para que las mujeres estuvieran empoderadas hundiendo un barco. Toda la gente de internet se burló de esto, porque el barco tan avanzado equivale al presupuesto anual militar, de Noruega. Este barco estaba evaluado en su estado actual en 500 millones de euros. Pero las mujeres. No, me no voy a dar vuelta. así se alcanzo a pasar, pácatelas. Uy, que las parece mujer en el tránsito. <risa> y ya cuando se investigó que el barco era comandado por feministas. O mejor dicho, féminas, porque no sabemos si eran feministas que en sí. Pues resulta que la culpa es de España Un barco que se ha usado en todo el mundo militarmente A ver el Akira me deja Una foto Deja a ver si la puedo ver porque ya saben que no confío en No confío en este celular Celular, tablet y computadora, todo prendido al mismo tiempo para tres respaldos. Ah, y un MP4 para también para grabar voz. Vamos a ver qué... Ah, ya lo vi, ya vi la imagen. (ríe) Sí, también hablé en un programa de eso. El puente, orgullosamente feminista, al que le quitaron columnas. Porque no iba con la estética, decían las diseñadoras. Es más, presumían haber... Hecho el primer... Puente peatonal, amplio, de muchos millones de dólares Construido orgullosamente por mayoría de personas mujeres ¿Qué es lo que pasa? El maldito puente, por su ideal de belleza, porque las columnas se veían feas Se termina cayendo y mata inocentes Aún ha llegado la estupidez humana que para proteger, entre comillas Me mandan mensajes para proteger, entre comillas, a... Un grupo entre comillas de nada cuenta vulnerable. Pues resulta que. Pues que se cae el puente, mata personas. Y no se hace un escándalo en los medios como tal, según me contaron. Solo se hizo mucha burla en redes. Porque. No, pobrecitas mujeres, si hablamos mal de ellas, luego no les van a dar proyectos. Bueno, si van a hacer puentes que se caen, por Dios, no les den proyectos. O sea, no sean estúpidos. Honestamente. En fin, dice la kira que en la ciudad hasta el momento no hubo incendios por fuegos artificiales, pero en su país se quemó un mercado. Uy, acá, hay, acá ha habido como unas 20 explosiones eh, en el país y, y solo en mi ciudad he visto como cuatro. En fin, por los, esa estúpida tradición de la pólvora. Entonces, esta es una pequeña introducción del caso, porque estuve investigando y da para mucho el tema de este barco feminista, <ríe> que se hundió porque no lo sabían manejar las mujeres, bueno. No digo que haya mujeres que no sepan manejar, claro que las hay, el punto es que aquí metieron mujeres a lo bruto, en vez de escoger aquellas o personas simplemente sin distinción de sexo, que lo hicieran por méritos. Que lo hicieran por una buena capacitación Por una, por demostrar resultados No por ser mujer Ya saben que muchas veces las pruebas militares De fuerzas especiales Resulta que a las mujeres Se las ponen más fáciles Igual a los bomberos Como pasó en España Cuánta estupidez, ¿no creen? Entonces, pues El siguiente programa Hablaré más sobre eso Haré hacer un especial de este tema y bueno, cambiamos al tercer punto. México, según un reportaje de Imagen TV, ese canal derechista, es el tercer país que más maltrata a los animales. Pasaron casos muy tristes, que me da hasta asco nombrar todo lo que le hacían a los pobres animales. Pero créanme que por los casos que yo he visto, me atrevo a decir que somos el primer lugar mundial. De hecho, no, ya ni siquiera puedo nombrarlos de lo horrible que son. En serio, he visto casos tan horribles de muertes, de maltrato, hasta de casos policíacos. Y debo decir que eso no me sorprende en demasía, solo me entristece y me da un coraje. Yo estaba comiendo justo cuando veo la noticia, gracias por ordenar mi comida. Y pues, ¿qué es la idea que yo me quedo? Pues que el mexicano es bastante salvaje, no lo puedo decir de otra manera. Como que no es civilizado, claro, hay mucha gente que lo es. Pero a veces me doy cuenta que la cultura e la forma de ser del mexicano por genética Es absurda y muchas veces asquerosa Pero bueno No voy a extender en esto, ya he hecho muchos programas al respecto a la, Ya les he dicho que México tiene la idea de que hay que molestar a los demás Esa es la idea que se te inculca desde niño Y eso incluye a los pobres animales recientemente hubo un caso en España donde tengo muchos oyentes Ay, que me da o sea, tristeza nombrarlo hay un caso de un vendedor, digamos callejero que vende pulseras, que las vendía por todo el mundo regresa a España y al su regreso después de estar viajando por todo el mundo se hace amigo de un perro de una perrita que parecía una especie de labrador o una cruza de labrador. Una perra juguetona, tranquila y que hacía su vida solitaria más amena. ¿Qué es lo que pasa un día? Siete estúpidos policías. Llegan a increparlo. Y si tienen los permisos, etcétera, Todo normal hasta ahí. Pero siete policías para un peligroso ambulante... Vendedor ambulante solitario. Por eso la policía no se le respeta en ninguna parte del mundo. Tal vez exceptuando Japón y algunas partes de Estados Unidos Porque hasta de Rusia ha habido casos bastante graves de los policías Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues... lo están sometiendo, la perrita llega... Lo están molestando, digamos, lo rodean En pleno centro de la ciudad, ante cientos de testigos, a plena luz del día la perrita llega, se le sube un policía, una perra juguetona, inocente, para quienes no lo sepan, los labradores, ni siquiera se les puede considerar guardianes, es un perro por lo general, no quiero decir que no haya un perro de este tipo agresivo, muy mansos, se llevan bien con todo el mundo, niños pequeños, yo he tenido perros que son así, cualquier desconocido le en la cola aunque es un hijo de su Mauser. Entonces pues un policía la perra se le sube en el brazo Pensando que todo era un juego mientras sometían a su dueño El policía estúpido saca una pistola y le dispara y la mata de un balazo en la cabeza Tristemente ya he sabido de casos así en México Ya he sabido de casos así en mi ciudad Y las veces que trabajé en una asociación protectora de animales Supimos de muchos casos así, los policías hacen eso Menos sospechoso, entre su imaginación un sospechoso, le hace, lo quieren asaltar por lo general, le quieren robar. Casos personales ya les he contado. El perro se trata defender al dueño, por distinto Está defendiendo a lo que más ama, así son los perros. La policía le dispara. Un caso muy particular, hace años mi perro, un estúpido policía andaba con su pastor alemán y le soltó el pastor alemán hacia mi perro. Un perro mestizo criollo, que en paz descanses, se nos fue grande. Mi perro mestizo criollo le dio una paliza a su patético pastor alemán gordo. Y lo dejó todo maniatado en el suelo. Él nos echó al perro y sacó el arma para tratar de matarle. Uno interponiéndose entre el perro y la pistola. Bueno, prefiero que me maten a mí que a mi perro. Y nos amenazó que iba a ser policía y que de tarde o temprano nos iba a matar. Cuando él nos agredió con su perro. Le dio coraje de que su perro inútil, mal entrenado. Que no tiene la culpa de tener un dueño tan estúpido. Pues perdiera ante un perro callejero de la mitad de su peso. Bueno, era callejero, obviamente ya vivía con nosotros. Y que le dio una arrastrada a ese perro. Así es el mexicano. El caso de España me parece muy triste, movilizó a las masas, movilizó a los medios de comunicación. Y no falta aquel estúpido que se queja, oh, no pueden movilizarse por la muerte de personas, pero sí por la de un perro. No, ahí no empieza el asunto. Los maltratadores de personas, los golpeadores, los asesinos, asesinas, empiezan con el maltrato animal. Por eso ese escándalo que hubo en Argentina con la chica estúpida con el gato... Si no respetamos a los animales, lo he dicho muchas veces, no se va a respetar a, a las personas. Créanme, lo he visto muchas veces, una persona que no respeta a un animal, velo como el peor traidor. No digo que una persona que respeta a los animales va a ser un angelito. No, pero yo no confiaría para nada en una persona que maltrata a un animal. Para nada, ni laboralmente, ni económicamente, ni para hacerle un préstamo pues. Ni siquiera para dirigir la palabra, ni siquiera para echarle la mano de un saludo, ni siquiera para darle los buenos días. Yo no me acercaría a esa persona para nada ¿Ok? El Akira me comenta que una amiga que está en una asociación de animales Le contó un caso sobre un abusador de animales <ríe> Afortunadamente la gente que ama a los animales Tristemente tal vez seamos El tercer lugar según la televisión el maltrato animal Hay mucha gente que los ama He conocido gente que linchan a una persona que está maltratando a un animal Una persona que me conozco le... Una persona le dio una patada... A un perro y salió llorando el perro... Entonces llegó... Otra persona y le dio una patada voladora en el estómago... Al que le pegó y le dijo... Al perro lo dolió igual... O más... El tipo simplemente se fue corriendo... Maldito cobarde, maldito marica Y bueno... Esos son muchos casos que he visto... Y es triste... Y más triste que sea así que la población, sea así gran parte de Latinoamérica. Que, gran, que España, un policía demente, que, de gatillo fácil. Así como ver a ese policía en algún paraje solitario, mataría a cualquier persona porque le vio feo. Así de triste. Y no lo ha suspendido, dice que lo mordió, no enseña las mordidas. Por Dios, siempre toda la gente que dice que quiere matar a un perro, dice que lo mordió. O algo así, y nunca enseña la mordida. Porque no existe la lesión El caso pues Ha estado en todos los medios de España Tristemente yo he visto casos así en México Donde no trascienden tanto Lo he visto en periódicos, lo he visto en noticias particulares Pero hay que tener en cuenta Que salir a pasear con tu perro tener mucho cuidado Porque un policía te lo puede matar Si no te dejas robar Si el perro le ladró de más Son criminales los, Son criminales, criminales Los policías en cierto sí, del mundo en algunos países más que otros. Y mucha gente dice, no, no todos los policías son iguales. Un policía, un joven que conozco que se hizo policía me dice que ya no me habla. Porque conociendo cómo soy, yo lo odiaría por como es ahora de delincuente. Un policía me lo dice. Ahí se los dejo para su, para su reflexión. Dice el aquí en su, en su asociación había un miembro que practica box un día este miembro encontró un video en Facebook donde, dos, donde había dos tipos que torturaban un perro callejero hasta darle muerte lo irónico, lo irónico es que este muchacho conocía a uno de los dos a uno de los dos idiotas al fin al final el muchacho encontró a este imbécil y lo confrontó y lo mandó al hospital porque no queda de otra las autoridades no hacen nada se burlan ¿Qué es lo que pasó en España? País de primer mundo Con todas sus crisis que tiene últimamente Sigue siendo un país de primer mundo Miren cómo está la sociedad con un maldito policía Acá lo he visto miles de veces Bueno, exagero, cientos de veces <risa> Acá veo a una persona maltratando a un animal Ya lo linchan la gente No queda de otra Porque el gobierno parece que, el gobierno parece que Son criminales en sí con leyes bonitas, con buenos fundamentos, que no las aplican, las hacen a su manera y que solamente manejan el poder a su antojo. ¿Cuántos casos no hemos visto? Entonces, ya he visto casos de cárcel por maltrato animal, pero son casos muy sonados en México, tal vez también en Argentina. Pero son muy pocos, créanme que se castigaran a todas las personas que maltratan animales, al menos en México. Uf. <ríe> tendría que convertir un estado, no sé, como Chihuahua de los más grandes del país En una cárcel para todos esos malditos Toda esa gente merece la muerte Pero bueno, mejor me voy relajando Cambio de tema, bueno, así concluyo los temas de hoy Solo vengo un ratillo porque necesitaba, necesito salir En un rato regreso Dice la kira que la ley en España es un chiste, pues sí, he visto puras estupideces de España, como la ley de. de arresto por denuncia de mujeres a hombres cuando no hay pruebas. Y si son falsos, no castigan a la mujer, aunque se compruebe que son falsos. Esas denuncias. Para concluir, ya terminé de ver Dead, Ese anime que les digo que era Terminator. El efecto mariposa. Este. ...el auto fantástico... ...fue triste, fue emotivo... ...pero yo puedo decir que... ...es un anime que... ...es presuntuoso... Agarra elementos que se ha demostrado que tienen éxito... ...los fusiona en un anime... ...y pues resulta que algunos... ...pues que a algunos les va... ...digamos que a... ...los que no conozcan demasiado estas obras... ...algún joven... ...que no conozca el efecto mariposa... ...que no conozca demasiado de Terminator... ...le voy a impresionar este anime... ...para mí, que es alguien que le gusta este tipo de temas... ...fusionados en un anime... ...me pareció presuntuoso... ...tuvo sus momentos emotivos, no lo voy a negar... ...pero en cierta forma sientes que se queda abajo... ...dos o tres renglones... ...de lo que te puede llegar a transmitir... ...o sea, sí es emotivo... ...pero creo que les falló... eh, ...en hacer el drama de la mejor manera... Creo que les falló transmitir realmente lo que sentían los personajes. Se sintió un poco forzado, pese a todo para mí es un buen anime. Que ya lo estará reseñando en la Japan Next en algún post próximamente. Solo dejen que tenga un poco de tiempo. A ver, permítanme un segundo. El Akira pregunta que al fin, al final el tipo si se tira a la hija de su mejor amigo... No, no pasa nada de eso... Eh, lo que pasa básicamente es que la chica, la amiga... De la hija de su mejor amigo... Es la que se termina enamorando de él... Pero digamos que con ese poder de cambiar y dejar el tiempo... Cambian los hechos... Y todo como que se reinicia y cambia de una manera bastante... Feliz... Después de haber visto tanto sufrimiento... Y que prácticamente se estaban destruyendo el mundo en su totalidad. Entonces, yo lo resumo, la animación es bonita. No es la mejor, pero es bastante bonita. Hay escenas de nevadas, hay escenas de paisajes, de construcciones que son hermosas. El estilo de dibujo no me gusta demasiado. Ah... No lo entendí lo que quiere decir Alistair O sea Dice, comprende, esos no mocos No dejan loco orenco uh, Bueno <ríe> No lo entiendo, o sea lo de la otra vez Que me dijo que, que los nacimientos Son en noviembre, me tardé como tres días en en, en en entenderle Porque se refería a que en febrero Son cuando hay gente que da el motelazo Por el día De San Valentín <ríe> Pero bueno entonces, Ready tuvo una buena animación, muy aceptable la verdad, del 1 al 10 le doy un 7.9, no le doy el 8 porque le falta un poquito. La música me pareció decente, la historia decente y creo que pese a todo pese para mí es un anime más para ver, digamos que es un anime del montón, un poquito más destacado por los elementos que te llega a dar. Hay momentos dramáticos, hay momentos de todo, pero creo que les falló, digamos que la transmisión de emoción. Todo lo demás, pues para mí fue bastante aceptable, conmovedor en algunas partes, dramático, las peleas están regular zonas, pero tiene de todo un poco y yo se lo recomendaría para pasar el rato, nada más. Entonces pues ya me despido. Soy servidor Gato Cosmos. Gracias por haberme acompañado en este pequeño programa. No se excedan. Cuídense mucho. Y pues. Cuiden a sus animales. Maten a los maltratadores. Bueno. Déjenlos lisiados nada más. Pártanle las rodillas. Eso los va a dejar incapacitados. Este. ¿Qué más puedo decirles? Pues gracias por haberme acompañado. La siguiente semana pues estaré hablando en mayor profundidad. Sobre el caso del barco feminista para seguir riéndome. <risa> claro que cuando vi la noticia me reí como unos 10 minutos. Cada, vez, cada vez que lo leí era una estupidez más descubierta. En fin, eso es el servidor Gato Cosmos. Hasta la próxima. Un saludo a Roberto, A Logurero Manuel, a Yuki Soto, a Mel el Tecniquito, a Jorge Cruz Cruz, a Lalister Lali, y a la Kira que andan por aquí. Y a todos aquellos que me escuchan de vez en cuando. Adiós.